0: Vous écoutez
1: RMC, face à face,
0: Apolline de Malherbe.
1: Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Apolline de Vous Malherbe. êtes le député Rassemblement National de la Somme. Vous êtes aussi président délégué du groupe RN à l'Assemblée Nationale. On va revenir bien sûr sur ce qu'il s'est passé samedi soir en plein Paris. L'attentat aurait-il pu être évité et quelles mesures prendre Mais je voudrais d'abord vous interroger sur la nuit du drame à Crépol, parce que le récit, minute par minute, du drame, on l'a désormais. Qui a fait quoi Comment tout a basculé Ça fait maintenant un peu plus de deux semaines que le drame a eu lieu et les enquêteurs ont mis du temps pour reconstituer le plus factuellement possible ce qu'il s'était passé. Le journal Le Parisien et BFM TV ont pu reconstituer assez précisément les choses. D'abord, sur le ou les coupables, euh, deux jeunes hommes sont désormais suspectés euh, d'être véritablement les responsables de la mort du jeune Thomas. L'un s'appelle Ilyes Z, il a 22 ans, d'origine maghrébine, le second, et c'est une des révélations de BFM TV et du Parisien, euh, étant mineur, son identité ne peut pas être donnée, mais... Il a un prénom et un nom français, on l'appellera Julien. Il était lui aussi présent à Crépole, il est son petit frère également qui est considéré comme étant en fuite. Est-ce qu'aujourd'hui votre lecture de la nuit de Crépole est toujours la même
0: Mais écoutez, moi je j'entends ce que vous me dites, vous dites le récit, le récit pour le moment il y a encore beaucoup de confusion, vous le dites vous-même les gendarmes n'ont pas pu encore identifier le meurtrier, il n'y a pas eu d'aveu, l'enquête a encore beaucoup d'éléments à prouver, à établir. Donc moi, si vous voulez, j'entends ce récit que j'ai lu comme vous, j'ai aussi lu l'article de BFM TV. Pour moi, il n'y a pas pour le moment en fait, de récit établi qui permettent de savoir ce qu'il en est. Mais par ailleurs, au-delà des détails, si vous voulez, de toute façon, tout ça sera réellement établi au procès. C'est d'ailleurs à ça... Euh, que est mais j'entends proc... que c'est prudent euh, ce
1: matin ce juste, tient tient je, je finis
0: tient... là-dessus les éléments aujourd'hui dont disposent les français c'est que quelles que soient les circonstances euh, qui ont amené à cette tragédie il y a un jeune homme de 16 ans, Tout à euh, fait. qui a été assassiné. Euh, il y a des jeunes qui ont été blessés gravement, un hein, qui a échappé de peu à la mort, euh, une commune des familles évidemment meurtries, traumatisées, et un pays qui découvre cet ensauvagement, pas qui découvre, qui confirme euh, que euh, notre France est devenue un lieu d'ensauvagement que plus personne, situation que plus personne ne tolère.
1: Jean-Philippe Tanguy, j'entends parfaitement votre prudence, euh, les faits euh, sont totalement établis, c'est le jeune Thomas qui est mort, des blessés, et euh, les, les jeunes qui venaient, eux, euh, deux romans sur Isère étaient armés de couteaux. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Euh, cela dit, j'entends votre prudence ce matin. Vous renvoyez à l'enquête. Vous dites d'ailleurs qu'au fond, on ne le saura véritablement que lors du procès. Mais que n'avez-vous pas fait preuve de la même prudence dans les jours immédiatement euh, qui ont suivi le drame de Crépole est-ce oui. qu'il fallait, à ce moment-là, parler de Razia Est-ce qu'il fallait parler de milices armées, comme l'a dit Marine Le Pen Est-ce qu'il euh, fallait dire, comme Jordan Bardella l'a dit, euh, que, euh, aux yeux des jeunes de Romans-sur-Isère, Thomas et ses amis, je cite, avaient le malheur d'être des jeunes français en France
0: mais je ne vois pas dans, dans, dans ces éléments ce qui manque de prudence ou ce qui n'est pas euh, pour le moment établi euh, dans, dans les fuites que nous avons. Il y a une, deux, une ou deux bandes, d'ailleurs on, on ne sait pas, plusieurs vagues qui ont débarqué, qui ont vu infiltrer euh, cette soirée, euh, non pas pour profiter euh, avec sympathie et bonne humeur de la soirée, mais dès le début, même les éléments dont on dispose aujourd'hui euh, pour, pour mettre le bazar, pour euh, créer euh, des problèmes. Le, on apprend par exemple que la première bande qui est rentrée, euh, le vigile, a, a subtilisé pardon, un couteau de voilà. Bon. Donc, dès le début, il y avait bien une volonté de venir avec des armes. Moi, je disais, quand on venait en soirée, j'imagine que c'est pareil pour votre famille. Vous ne venez pas avec un couteau de chasse. Euh, vous ne venez pas pour vous mettre dans un coin et insulter euh, tout le monde. Bref, pour et le on moment, est bien je vois vous en venir, euh, euh, Madame de Malheur, non, même je... si j'ai pas envie de, de surinterpréter euh, vos propos. Mais euh, le Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella en particulier, sont toujours très prudents dans les commentaires des drames qui frappent notre pays, ne faisons pas partie des mouvements qui font de la surenchère, qui veulent essentialiser dans un sens ou dans l'autre les vous, victimes. Vous faites référence à Éric Zemmour euh, et Mais Mario Marine, aussi la, à l'extrême gauche qui essentialise dans l'autre sens, euh, qui essaie de donner, comment dire, un, un, un sens idéologique aux tragédies. Nous, on prend acte malheureusement des tragédies qui frappent euh, les Français. Euh, on est solidaire des victimes et on essaie d'analyser les éléments qu'on a. que vous, dites euh, et vous avez été euh, des... euh, c'est Voilà. Bah, je que
1: qu'Éric qu Zemmour. Euh, au fond, d'ailleurs, on pourrait dire que Emmanuel Macron lui-même, en prenant, en utilisant le mot d'assassinat à propos de la mort de Thomas, a lui aussi caractérisé les faits, alors qu'il n'avait pas non plus tous les, les éléments. Euh, Là, mais mais, un cela, dit, mais cela dit, la mais cela dit quand même euh, Jean-Philippe Tanguy, lorsque Jordan Bardella dit aux yeux de ceux qui étaient venus dans cette soirée. Thomas et ses amis avaient, je cite, le malheur d'être de jeunes français en France. Euh, on peut se demander si c'est la première motivation. Euh, je rappelle les, les faits qui désormais sont avérés par euh, les enquêteurs. Euh, il y a effectivement une poignée de jeunes qui arrivent dans ce bal, qui rentrent d'abord. Euh, et sur les 450 personnes qui sont présentes dans cette salle de, de fête de village, tout se passe globalement bien. Il y a une ambiance un peu pesante, mmh. disent, euh, disent les enquêteurs, mais globalement ça se passe plutôt bien. Jusqu'à la dernière chanson, la dernière chanson qui est passée par le DJ et à ce moment-là, il y a une bagarre qui éclate euh, entre un jeune rugbyman, également prénommé Thomas, et euh, un autre jeune, lui venant de, de la cité euh, de romans sur isère qui est traité de fillette par le jeune rugbyman qui se moque de sa coupe du cheveu, qui lui attrape les cheveux et euh, assez vite, ils sortent tous les deux et les autres jeunes s'agrègent. Euh, est-ce que là-dessus, ce jeune rugbyman aurait été également entendu dire « j'ai envie de taper du bougnoul » Là où d'autres ont également entendu les autres dire « on va planter du blanc ». Est-ce que là, vous vous dites, au fond, euh, il y a du racisme des deux côtés
0: mais écoutez, il y a déjà eu des témoignages, d'ailleurs, qui ont été pris en compte, après, qu'on a été déconsidérés, euh, sur le fait qu'il y avait du racisme euh, anti-blanc, dès le début. Ils ont entendu, hein, tout moi, à fait. Madame, et c'est noté, mais madame, encore, moi, je, je bien, mais moi, je veux bien, vraiment, mais moi, je veux bien. En fait, en oui, moi je, je veux crois bien, que le rester, plus important pas des, des faits, excusez-moi, je, je. Il y a eu 104 propos. auditions. Bien sûr, je Il y a eu 9 propos. témoins qui ont sont dit, en entendu,
1: on va t'avoir petit blanc, ou on va planter du bois, blanc. Il y a également une pas... amie du jeune. Thomas, non pas le Thomas qui a été tué, mais le Thomas qui est rentré donc en, en, en bagarre euh, le
0: premier, qui a dit, qui l'a entendu dire, j'ai envie de taper du bouillon. Non mais voilà l'effet. Madame de Malherbe, moi je veux bien, mais moi j'ai lu ce récit hier soir, mmh. je me suis... Littéralement, on essaie d'expliquer ou de justifier ou de contextualiser le, le meurtre, euh, la mort d'un jeune de 16 ans par couteau lors d'une fête, parce que quelqu'un se serait fait tirer les cheveux. Donc, moi, écoutez, non, moi, non, je parle, non, non, mais, moi, j'essaye, j'ai, j'ai, madame de Malère, vous avez, moi, j'essaie de répondre à vos questions, ce qui n'est pas de facile. Ce non, a... ce sont des fuites, madame de Malère. Donc, moi, il y a un moment. Ce sont des fuites. C'est-à-dire, c'est à vous, une partie le, du récit, qui fuit. Et on va, et Mais je vous parle pas de vous, madame de Malère. Je dis, il y a des familles en deuil, euh, ça fait plusieurs minutes qu'on parle ensemble où je dois commenter du commentaire de, de fuite. Moi, je n'étais pas présent. Personne n'était présent. Des éléments fuites. Quand ça n'arrange pas les gens, ils sont remis en cause. Quand ça arrange les personne, une personne n'a entendu que ça devient le centre d'une discussion. Il faut maintenant moi, s'en remettre à la réalité. Cette réalité, c'est que des jeunes français qui faisaient une fête de village, ont été attaqués au couteau. Par d'autres jeunes qui a français eu un Oui, mais les, les jeunes français qui étaient là se sont fait attaquer au couteau. Il y a eu un mort, il y a eu un blessé grave, il y a des familles traumatisées, euh, point barre. Voilà. Le reste, la justice l'établira. Euh, c'est les espèces de fuites plus ou moins organisées. On essaie de relativiser et tout. Et est on explique. Ce, ce ta... que non, ce mais écoutez-moi, c'est. Pendant mais je, je, temps, je, pendant je ai, pendant de rester. premiers jours, il y a eu
1: une forme de. Aussi, chacun a dit écoutez... ce qu'il pensait. Est vrai, on est dans ce qu'on pense, on est dans ce Les médias on sait. aussi, on
0: pose des questions, vous répondez. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce système. Je vous pose des Vous, de manière générale, le système politico-médiatique où il y a, comment dire, les hommes et les femmes politiques d'un côté, les médias de l'autre. Où on répond aux questions, après on nous accuse presque de répondre aux questions. On répond aux questions avec les éléments que l'on a. Euh, euh, ni Ma Jordan Bardella, ni Marine Le Pen, ni votre serviteur, ni personne du Rassemblement National n'a inventé euh, de faits, n'a inventé de propos euh, qui n'étaient pas rapportés. Je ne pense pas à notre députée euh, Lisette Paulet, euh, qui est députée de la Drôme, était présente en parfaite dignité. Il n'y a jamais eu de récupération. Tout ça, ce sont des accusations euh, de M. Véran qui n'a rien à faire et, et qui euh, devrait mieux euh, s'occuper des Français. Et excusez-moi, moi, je pense qu'aujourd'hui, je Pense aux familles, euh, lire dans la presse ou par nos commentaires qui sont un peu longs, je le trouve là-dessus euh, ce matin, que euh, il y aurait eu un coup de couteau bascon, on a tiré les cheveux euh, ou qu'on a on a dit à quelqu'un que c'était une fillette. pour bon, le simple fait qu'il estime euh, que cette euh, est fillette est un problème, est simplement euh, ça pose quelque chose sur sa mentalité. La recherche de la justice pour savoir si ce c'est justice, passé. vous savez. Et, et Marine Le Pen en tant qu'avocate et juriste l'a toujours dit, que ce soit nos adversaires politiques, que ce soit des gens que nous condamnons, nous on respecte le procès, on respecte la procédure judiciaire. Voilà, on a commenté des fuites. Les journalistes font leur travail, c'est normal aussi de commenter l'actualité et d'informer les Français. Mais pensons un peu aux familles. Bien compris. Et voilà, cette relativisation se pas Quand même aussi, quand même, depuis deux semaines. On on a, mais moi, le je Mais je vous de rien. Moi, je vous dis ce que Tanguy. je pense. J ai, j ai bien le compris, on... On va pas. Bah oui, mais enfin, vous avez quand même beaucoup euh, commenté euh, ce récit dans, dans le Parisien. Moi, depuis plusieurs semaines, beaucoup de Français, moi, je vois dans ma permanence, sur le terrain, ont le sentiment aussi qu'on ne, au lieu de parler des faits. Voilà, on, on essaie de trouver des excuses, des explications pour minimiser, relativiser, euh, dire que tout ça est ordinaire. On a quand même eu un chroniqueur qui a expliqué que c'était digne de la guerre des boutons. Voilà, bon tout ça euh, est vraiment triste. Euh, et j'aimerais qu'on en revienne aux faits. Les Français eux, je peux vous dire qu'ils restent tout. aux faits, à savoir et que leur fils ou leur fille aurait pu dessus, être poignardés comme le jeune Thomas et ne l'accepte pas.
1: Exactement ce que je ce que je voulais ce matin justement en revenir aux faits. Jean-Philippe Tanguy, l'attentat au cœur de Paris samedi soir. Hier matin ici même, c'est Gérald Darmanin que je recevais, le ministre de l'Intérieur, qui estime qu'il y a eu ratage. Il a dit le mot rattache dans le suivi psychiatrique du terroriste. Est-ce que vous partagez ce constat
0: Non mais, une fois plus, euh, M. Darmanin n'assume pas ses responsabilités. Il est irresponsable au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas euh, de devoir répondre de ses responsabilités de ministre. Euh, euh, fut un temps, euh, c'était la faute euh, de, de, de tes supporters anglais pour euh, là, les malheurs des Stades de, de France. Maintenant, c'est la faute de la psychiatrie. Ce n'est jamais la faute de M. Darmanin aux yeux de M. Darmanin. M. Darmanin est ministre de l'Intérieur depuis de longues années. Euh, il cautionne un système euh, qui ne protège pas les Français. Et donc, fut un temps, un autre ministre de l'Intérieur, M. Chevenement, l'avait dit très clairement, un ministre, soit ça obéit, soit ça la boue, ça ferme sa gueule, exactement, ce qu'avait dit M. Chevenement. Donc, Monsieur Darmanin, parle beaucoup, que ça veut dire que vous condamne beaucoup les uns et les autres, ne se regarde visiblement pas beaucoup dans un miroir, sauf pour s'autocongratuler de son non-résultat. Et maintenant, ça suffit. On a eu, euh, dans un autre pays voisin, la Belgique, euh, un ministre qui lui a pris ses responsabilités, et parce qu'il y avait eu, vous du quoi, ministre de, la, en de Belgique, la justice en Belgique, Belgique, qui a démissionné. A démissionné immédiatement. Les Français, je pense, et en tout cas, euh, moi, je ne supporte plus euh, euh, ces hommes politiques qui veulent des responsabilités les plus éminentes de la République, celui de protéger les Français pour Gérald Darmanin, et qui n'assument rien, ne sont jamais responsables de rien, et quand c'est pas eux, c'est les oppositions. Bref, Monsieur Darmanin, c'est vraiment l'irresponsabilité incarnée et ça devient particulièrement indécent. Alors
1: il précise, Gérald Darmanin, que les services du ministère de l'Intérieur ont, je cite, fait le maximum et il estime en effet que tous les recours avaient d'ailleurs été épuisés, et de fait, L'homme avait été repéré, jugé, condamné. Il n'avait pas libéré. été libéré de prison plus tôt que la fin de sa peine. Il avait épuisé intégralement sa peine. Il avait ensuite été suivi à nouveau par notamment les médecins. Mais il n'y avait pas eu cette injonction administrative que Gérald Darmanin veut mettre en place aujourd'hui. Est-ce que vous vous considérez, j'ai bien compris que Gérald de Darmanin avait une responsabilité, mais est-ce que vous considérez quand même, en plus, qu'il y a eu un ratage du point de vue psychiatrique
0: je ne sais pas si ça ratage du, du point de vue psychiatrique. Moi, je ne vois pas dans cet individu quelqu'un de fou. C'est quelqu'un qui a eu la rationalité suffisante pour duper un certain nombre de personnes, y compris d'ailleurs peut-être les médecins, je ne sais pas. Une fois de plus, c'est l'enquête qui Il a au minimum
1: en 2020. Oui, donc ça ne me paraît pas, euh, oui, pas, pas quelqu'un de fou. Il y a deux choses.
0: Le fait d'avoir sans, sans, sans cesse recours à l'excuse ou à l'explication si je veux rester plus factuel, psychiatrique euh, montre euh, la faiblesse de ceux qui nous dirigent contre euh, l'islamisme considérer, parce qu'on ne les comprend pas parce qu'on ne comprend pas l'irrationalité de leur pensée, euh, l'irrationalité de leur folie, leur fanatisme tout simplement considérer que ce sont des fous c'est ne pas considérer euh, la menace islamiste à ce juste titre, euh, ce ne sont pas euh, des fous on peut être fou, vous savez, pour aller évidemment poignarder des innocents, euh, assassiner des innocents, euh, commettre les pires atrocités euh, au nom d'une révélation au 7e siècle il faut des déjà évidemment forcément fanatique donc un peu illuminé donc avoir des conditions psychiatriques faibles mais ça n'empêche pas le fait que vous soyez un fanatique un idéologue et un ennemi vous de la france en tout cas dans donc, les
1: deux causes c'est à dire la radicalisation et euh, les problèmes psychiatriques il y a une inversion de la cause Non,
0: c'est que nos sociétés occidentales ont été fondées vous le savez sur la raison mais il y a des raisons quand on n'entend pas l'irrationalité de nos adversaires euh, les nazis étaient irrationnels dans leur folie meurtrière, il y avait de l'irrationalité. Ça ne faisait pas d'eux des fous au sens strict du terme, puisqu'ils ont réussi à prendre le pouvoir et à créer la pire catastrophe, une des pires catastrophes que l'humanité ait connue. Sous-estimer l'adversaire, le relativiser l'adversaire en le psychiatrisant, en en faisant un fou et non pas un ennemi, c'est un désarmement psychologique des sociétés occidentales. De nombreux experts, d'ailleurs, le disent de toute obédience qui viennent même de la gauche à ce titre. Il faut se réarmer psychologiquement contre l'islamisme. C'est le sens de ce que dit Marine Le Pen depuis des années, en voulant créer une loi qui cible l'islamisme en tant qu'idéologie ennemie de la France. Or, on arrive, nos, nos gouvernements, pas seulement en France d'ailleurs, n'arrivent pas à caractériser l'islamisme sous toutes ses formes comme une idéologie ennemie. Tant qu'on n'aura pas reconnu par la loi que l'islamisme est une idéologie ennemie, qu'il faut combattre toutes ses formes, ça, nous serons désarmés puisque nos procédures ordinaires ne sont pas faites. Pour ça cela. veut dire
1: que concrètement, Jean-Philippe Tanguy, quand euh, Gérald Darmanin dit tous les recours et tout ce qui devait être fait du ressort du ministère de l'Intérieur a été fait, oui, mais vous dites qu'au fond, il faut élargir le spectre et considérer que la radicalisation est déjà en soi une menace, Absolument. sans attendre qu'il y ait préparation à proprement parler d'attentats.
0: Absolument. La radicalisation quel niveau vous
1: estimez qu'on La proposition
0: de loi qu'avait proposée Marine Le Pen, qui est toujours sur le bureau de l'Assemblée, le précisait. Elle définissait plusieurs critères, six, euh, euh, menant à, l à une islamisation, à une radicalisation, et qu'un seul de ces critères suffisait à reconnaître le caractère islamiste de la personne euh, inculquée et de, euh, euh, à, comment dire, de prononcer des peines, euh, euh, les peines nécessaires pour l'écarter de la société française. Et une fois qu'il est écarté, l'écarter aussi du système pénitentiaire ordinaire, puisqu'aujourd'hui on met dans le système même si quelques efforts ont été faits, on met encore dans le système pénitentiaire des gens radicalisés ou en cours de radicalisation Donc, les mettre quoi, qui créent les un écosystème cellules, et qui il font il a été à l'isolement hein, en l'occurrence, pendant deux ans au moins. De, oui mais pas sur la totalité de sa peine il me semble, et au-delà de ce cas d'espèce, vous avez vous les des milliers, milliers ou créer, créer des lieux uniquement dédiés aux personnes islamisées radicalisées pour affronter clairement cette menace. de manière générale, dans le désarmement ment mental, de nos mmh. élites, il y a aussi euh, la croyance, puisque c'est bien ça dont il faut parler, puisque c'est contraire aux faits et aux observations euh, euh, du terrain, euh, à la déradicalisation. Voilà, on croit, mais je reviens à l'illusion de notre civilisation, que par ailleurs j'aime, de la raison. Un
1: jour, Jean-Philippe Tanguy oui. est un radicalisé pour toujours. Mais
0: ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que je constate, et c'est ce que constatent les experts, les tentatives de radicaliser. Moi, a priori, euh, je n'étais pas contre le fait qu'on essaie de déradicaliser ces gens. Les faits ont montré qu'on ne peut pas les euh, déradicaliser. Okay, Radicaliser. En tout cas, que les déradicalisations sont extrêmement rares. Ça veut dire, en dire, dire,
1: dire, euh, dire enfermer à perpétuité.
0: Euh, toute
1: personne qui aurait présenté ces signes de radicalisation extrême Toute personne
0: qui ah, a présenté ces signes les présente encore, qu'ils soient surveillés, que leur situation soit régulièrement euh, euh, identifiée, mise à jour, et que s'il y a le moindre risque, ils restent en Oui, mais justement, C'est précisément
1: et sur cette question de la détection a... du risque
0: oui. que je voudrais vous interroger, Jean-Philippe Tanguy, parce que euh, au fond, euh,
1: les médecins eux-mêmes, dans le cas du, du tueur de samedi soir, euh, du terroriste de samedi soir, les médecins eux-mêmes ont constaté à plusieurs reprises que finalement, ils s'amélioraient, qu'il y avait peut-être moins de signes de dangerosité. Là, c'est sur le plan psychiatrique, j'ai bien compris que ça, euh, au fond, c'était pas votre problème. Mais même sur la question du fond et de l'idéologie, les propos de la mère, euh, la mère du, du tueur, euh, et c'est BFM TV qui le révèle ce matin, elle a raconté aux enquêteurs, lorsqu'il a été entendu en 2020, juste après la mort de Samuel Paty, elle leur a dit « Mon fils a mûri depuis sa détention, il est plus affectueux qu'avant, il se sent à 100% français, voilà les mots de sa mère, il en est sorti, sorti de prison, avec un amour pour la France. Il me dit sous que si les musulmans ne sont pas contents de la façon dont ils peuvent vivre leur religion en France, et eh bien, ils n'ont qu'à aller dans des pays musulmans. Lorsque cet homme affirme cela, y compris à sa mère ou aux enquêteurs, est-ce que vous auriez considéré à ce moment-là, bon, bah c'est bon, il a purgé sa peine, il peut sortir
0: Non mais, sa mère, par ailleurs, a fait d'autres déclarations, l'ayant amené... Plus, plus tard, mais plus à ce
1: moment-là, vous l'auriez peut-être laissé sortir mais,
0: vous Le aussi. témoignage de sa mère... Par définition, une mère euh, n'est pas objective par rapport à son enfant et personne euh, euh, ne peut lui en vouloir. Parce mais que il, il a pas également
1: tenu sur... ses propos aux, oui, aux enquêteurs. Hein.
0: Ce qu'il faut, c'est qu'il ne doit pas y avoir justement, vous l'avez dit, ça s'améliore euh, de signes disant que la situation va à en s'améliorant. Ce qu'il faut, -ce que vous tout, qu faut tout ça sera, défini, tout ça sera défini par la loi, mais c'est qui sûr, c'est que cela doit être très long. Voilà. Il ne faut pas croire, même si c'est possible, que cela se fait en quelques mois ou même quelques années et surtout, il faut assumer le fait que le risque doit être du côté des terroristes ou des radicalisés. C'est leur problème, ce n'est pas à la société. Et c'est l'autre problème de ceux qui nous dirigent, et la différence avec ce que propose le Rassemblement National, c'est que nous, on ne fait pas porter toute ou partie du risque sur la société. Voilà, ce qui est grave, c'est que pour peut-être sauver leur âme, je ne sais pas, nos dirigeants ne prennent pas la responsabilité sur eux et ils préfèrent que la société française et les sociétés occidentales en général assument le risque de libérer ces personnes plutôt que de eux en tant que dirigeants, Ou assumer la responsabilité
1: prendre, de mettre risque, ces
0: gens hors d'état de nuire. Si, si, si Moi, je comprends
1: bien ce que vous voulez dire, Jean-Philippe Tanguy, vous préférez prendre le risque d'enfermer oui, trop large, c'est-à-dire d'enfermer y compris des gens qui peut-être se sont sincèrement déradicalisés, oui. plutôt que de, prendre, de faire peser le risque sur euh, la société française.
0: J'assume le fait qu'il faut faut prendre tout le temps nécessaire et un temps long. Si ces personnes se sont radicalisées, si ces personnes sont devenues des ennemis de la France et en générale des ennemis de toute civilisation, d'ailleurs, c'est leur responsabilité, c'est leur choix. Ce ne sont pas des victimes. Vous choisissez d'embrasser l'idéologie islamisme. Ça ne vous tombe pas dessus. Donc aujourd'hui, moi je le dis, si j'étais en responsabilité, si nous étions responsabilité. Je, je préfère perdre mon âme que de prendre, faire prendre un risque à la France. Voilà. Le problème aujourd'hui des responsables politiques français et occidentaux, c'est qu'ils ne pensent qu'à eux. D'ailleurs, on en revient à M. Darmanin euh, qui passe sa vie à s'autoriser justifié au lieu de se regarder euh, dans un miroir Genre, et de prendre Tendis, ses responsabilités.
1: Vous, vous plaidez presque la possibilité de l'erreur judiciaire.
0: Non pas judiciaire, ils ont été, euh, ils sont radicalisés, ils ont rejoint euh, euh, l'islamisme. La société française pour se protéger mais la démocratie avec, pour avec, se protéger. Avec
1: une, une prison à vie pour certains. À, à, vie, à vie pour de vrai. C'est pas
0: à vie, c'est une situation qui doit être réévaluée en permanence. Mais le risque.
1: Avec des étapes, par exemple. L'obsession. Trois j'essaie
0: de prendre Oui, Mais c'est à la loi de le définir. Moi, je suis pas le Parlement, à moi tout seul. Le, Madame de Malherbe, le sentiment, que je, le, ce que je veux vous dire, c'est que nos dirigeants. En France, parce que dans le monde arabe, par exemple, arabo-musulman, il y en a qui ont bien compris la situation. On fait face au, à un des plus graves défis de ce début de siècle, l'islamisme. L'islamisme a renversé des pays entiers. Il a renversé des civilisations entières. Ce monsieur, euh, sa famille vient d'Iran. La grande civilisation perse a été renversée, anéantie euh, par l'islamisme. Et vous savez comment il se comporte avec les femmes, et avec les dissidents et tous ceux qui pensent euh, différemment. On est loin de la civilisation plurimillénaire de la Perse. Donc, il faut affronter l'ennemi comme il l'est. Et donc, il faut assumer de se battre contre l'islamisme avec toutes les armes que l'on a et sans faiblesse. Sinon, nous ne les vaquerons pas. Et il faut le dire, il y a le risque qu'ils gagnent parce que on a l'impression que nos dirigeants politiques n'arrivent jamais à accepter l'idée que malheureusement l'islamisme peut gagner. Il a gagné ailleurs. Je ne veux pas qu'il gagne en France.
1: Jean-Philippe Tanguy, député rassemblement national de la Somme. Merci à vous. heures